0: vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. N'hésitez pas non plus à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre des Proverbes du chapitre 22 à 24 le premier livre des rois du chapitre 5 à 6, et nous terminerons par le livre de deux chroniques du chapitre 2 à 3. Proverbe 22 La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers, celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité, et la verge de sa fureur disparaît. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Les yeux de l'Éternel gardent la science mais il confond les paroles du perfide. Le paresseux dit, Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. La bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'éternel est irrité y tombera. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma science. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Afin que ta confiance repose sur l'éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi, mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre et n'opprime pas le malheureux à la porte, car l'éternel défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'ils ne deviennent un piège pour ton âme. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Proverbe, chapitre 23 Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ses friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé car il méprise la sagesse de tes discours. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins. Car leur vengeur est puissant, il défendra leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant, si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. « Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute, mon fils, et sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des ayons. » Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquière la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse, celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Pour qui les a Pour qui les hélas Pour qui les disputes Pour qui les plaintes Pour qui les blessures sans raison Pour qui les yeux rouges Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je J'en veux encore. Proverbe, chapitre 24 Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La sagesse est trop élevée pour l'insensé, il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ce qu'on traîne à la mort, ce qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah nous ne savions pas !» Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme si tu la trouves. Il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voit, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Mon fils craint l'éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Car soudain, leur ruine surgira. Et qui connaît les châtiments des uns et des autres Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants, tu es juste. Les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Mais ceux qui les châtient s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Ils baise les lèvres, celui qui répond, des paroles justes. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait, je rendrai à chacun selon ses œuvres. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Un roi chapitre V Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a appris qu'on l'avait ouin pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. » Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel son Dieu à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David mon père en disant « Ton fils, que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. » Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie et il dit « Béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. » Et Hiram fit répondre à Salomon « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire, je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. » Là, je les ferai délier et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Hiram donna à Salomon des boîtes de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut. Et Salomon donna à Hiram vingt mille corps de froment pour l'entretien de sa maison et vingt corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon comme il lui avait promis. Et il y eut Paix entre Hiram et Salomon et ils firent alliance ensemble. Le roi Salomon leva sur toute Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de trente mille. Il les envoya au Liban dix mille par mois alternativement. Ils étaient un mois au Liban et deux mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Salomon avait encore soixante-dix mille hommes qui portaient les fardeaux et quatre-vingt qui taillaient les pierres dans la montagne. Sans compter les chefs au nombre de 3300, préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Ghibliens, les taillèrent et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Un roi, chapitre 6 ce fut là, 480e année, après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, que Salomon bâtit la maison à l'Éternel, la quatrième année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de longueur répondant à la largeur de la maison et 10 coudées de profondeur sur la face de la maison. Le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillées. Il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient les murs de la maison, le temple et le sanctuaire, et il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de cinq coudées, celui du milieu de six coudées et le troisième de sept coudées, car il ménagea des retraites à la maison, tout autour, en dehors, afin que la charpente n'entrât pas dans les murs de la maison. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. L'entrée des chambres de l'étage inférieur était au côté droit de la maison. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre. Il donna cinq coudées de hauteur à chacun des étages qui entouraient toute la maison et il les lia à la maison par des poids de cèdre. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit « Tu bâtis cette maison. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il revêtit de planches de cèdre les 20 coudées du fond de la maison depuis le sol jusqu'au haut des murs et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les 40 coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de coloquintes et de fleurs épanouies. Tout était de cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire intérieurement au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Le sanctuaire avait vingt coudées de longueur, vingt coudées de largeur et vingt coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison, la maison toute entière, et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Il fit dans le sanctuaire deux chérubins de bois d'olivier sauvage ayant découdé de hauteur. Chacune des deux ailes de l'un des chérubins avait cinq coudées, ce qui faisait dix coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Le second chérubin avait aussi dix coudées. La mesure et la forme étaient les mêmes pour les deux chérubins. La hauteur de chacun des deux chérubins était de dix coudées. Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison, dans l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées. L'aile du premier touchait à l'un des murs et l'aile du second touchait à l'autre mur et leurs autres ailes se rencontraient par l'extrémité au milieu de la maison. Salomon couvrit d'or les chérubins. Il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Il couvrit d'or le sol de la maison à l'intérieur et à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à deux battants de bois d'olivier sauvage. L'encadrement avec les poteaux équivalait à un cinquième du mur. Les deux battants étaient de bois d'olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies et il les couvrit d'or. Il étendit aussi l'or sur les chérubins et sur les palmes. Il fit de même pour la porte du temple des poteaux de bois d'olivier sauvage ayant le quart de la dimension du mur et deux bâtons de bois de cyprès. Chacun des bâtons était formé de deux planches brisées. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies et il les couvrit d'or qu'il étendit sur la sculpture. Il bâtit le parvis intérieur de trois rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre. La quatrième année, au mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la onzième année, au mois de Bulle, qui est le huitième mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de sept ans. Deux chroniques, chapitre 2 Salomon ordonna que l'on bâtît une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour les surveiller. Salomon envoya dire à Uram, roi de Tyr :« Fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres, afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. »« Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe teinte en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem et que David mon père a choisi. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cyprès et de sandales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec les tiens. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront les bois, vingt mille corps de froment foulés, vingt mille corps d'orge, vingt mille battes de vin et vingt mille battes d'huile. Uram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon. « C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux. » Uram dit encore « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David, un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent. » Uramabi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien. Il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte en pourpre et en bleu, en étoffe de bissu et de carmin, et pour toute espèce de sculpture et d'objets d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec des hommes habiles et avec les hommes habiles de Monseigneur David, ton père. Maintenant que Monseigneur envoie à ses serviteurs le froment, L'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. Et nous nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo et tu les feras monter à Jérusalem. Salomon compta tous les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et dont le dénombrement avait été fait par David son père. On en trouva 153 600. Et il en prit 70 000 pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3600 pour surveiller et faire travailler le peuple. 2 chroniques, chapitre 3. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Moridja qui avait été indiquée à David son père dans le lieu préparé par David sur l'ère d'Ornan, le Jébusien. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la quatrième année de son règne. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées et la largeur de 20 coudées. Le portique sur le devant avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison et 120 de hauteur. Salomon le couvrit intérieurement d'or pur. Il revêtit de bois de cyprès la grande maison, la couvrit d'or pur et y fit sculpter des palmes et des chaînettes. Il couvrit la maison de pierres précieuses comme ornement, et l'or était de l'or de Parvaïm. Il couvrit d'or la maison, les poutres, les seuils, les parois et les battants des portes, et il fit sculpter les chérubins sur les parois. Il fit la maison du lieu très saint, elle avait vingt coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et vingt coudées de largeur. Il la couvrit d'or pur pour une valeur de six cents talents. Et le poids de l'or pour les clous montait à cinquante cycles. Il couvrit aussi d'or les chambres hautes. Il fit dans la maison du lieu très saint deux chérubins sculptés et on les couvrit d'or. Les ailes des chérubins avaient vingt coudées de longueur. L'aile du premier, longue de cinq coudées, touchait au mur de la maison et l'autre aile, longue de cinq coudées, touchait à l'aile du second chérubin. L'aile du second chérubin, longue de cinq coudées, touchait au mur de la maison et l'autre aile, longue de cinq coudées, joignait l'aile du premier chérubin. Les ailes de ces chérubins déployés avaient vingt coudées. Ils étaient debout sur leurs pieds, la face tournée vers la maison. Il fit le voile bleu, pourpre et cramoisi et de bissu, et il y représenta des chérubins. Il fit devant la maison deux colonnes de 35 coudées de hauteur, avec un chapiteau de 5 coudées sur leur sommet. Il fit des chaînettes comme celles qui étaient dans le sanctuaire et les plaça sur le sommet des colonnes, et il fit cent grenades qu'il mit dans les chaînettes. Il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite, Jacquin, et celle de gauche, Boaz. Maintenant, place à la méditation
1: maintenant, si vous voulez bien, le chapitre, les chapitres 21 à 24. Et cette fois-ci, j'ai trouvé dans ma bibliothèque un autre livre. Je n'ai pas de livre où on, peut de, on vous donne un plan de chaque chapitre. Ce n'est pas possible. Euh, avec les évangiles, ça peut se faire. Avec d'autres livres, ça peut se faire. Mais avec les proverbes, c'est presque impossible. Mais ce livre que j'ai entre les mains pour titre « L'homme le plus riche de tous les temps ». C'est un businessman qui a repris les conseils que donnent les proverbes et qui a démontré qu'il a eu du succès dans sa vie grâce au livre des proverbes, en mettant en principe les textes, les principes indiqués, n'est-ce pas Alors, je vous donne la façon dont il a orienté sa réflexion. Comment gagner toutes les courses à coup sûr, il y a des principes de succès que Proverbe nous donne. Quels sont les secrets du pouvoir de Salomon pour changer les rêves en réalité euh, euh, Comment vivre d'une telle façon eh bien, que ces rêves sont changés en réalité Quelles sont les portes, qui, les clés qui ouvrent les portes du succès Quelles sont les pédales d'accélérateur, les clés de la réussite maximale quels sont les secrets du bonheur Quelles sont les qualités inestimables Comment sortir gagnant d'un conflit Comment faire de son pire ennemi son meilleur ami Comment surmonter la force la plus destructrice qui agit dans les relations Comment déjouer les traquenards, les, 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 les tromperies qui entravent la réussite euh, Quelle est la plus grande cause de perte financière Comment vaincre l'ennemi du bonheur et de la réussite et quel est le fondement de la réussite de Salomon Alors voyez-vous, tous ces éléments, vous pouvez les retrouver dans un seul chapitre. J'ai parcouru le chapitre 21 et je vous ai lu déjà un, un verset où il est question du cheval équipé pour le jeu de bataille. Mais c'est Dieu qui finalement donne la victoire. Donc c'est Dieu qui a le dernier mot. Cette idée revient, revient constamment. Au chapitre 22, j'ai toujours souligné euh, ce verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. En d'autres mots, euh, <rire> conseil très simple, lève-toi, mets-toi au boulot mais on invente parfois toutes sortes de, de raisons pour ne pas être actif et c'est ainsi que finalement c'est la misère qui nous surprend n'est-ce pas et la folie est attachée au cœur de l'enfant la verge la correction l'éloignera de lui la Bible met l'accent sur l'importance quand même d'une discipline d'un un certain châtiment mais il faut savoir l'appliquer avec une certaine maîtrise au chapitre 22 euh, par exemple, le verset 20, parmi ceux qui font excès des viandes, euh, excès dans la, dans la boisson, etc., euh, ne regardent pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Salomon a fait tout son expérience de sa vie. Euh, c'est difficile pour nous de le suivre. Et il, il a connu, il, il a vécu tout ce qu'il pouvait vivre. Et c'est un petit peu... Euh, dans les proverbes, eh bien, il nous parle comment euh, nous en sortir, n'est-ce pas Et comment ne pas nous laisser prendre, par exemple. Je suppose que cette table était très souvent garnie de vin, n'est-ce pas Alors, le dernier chapitre, c'est le chapitre 24. Et il termine encore ce chapitre 24 avec, avec euh, le paresseux. J'ai passé près du champ d'un paresseux, au verset 30, et près de la vie d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la surface, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement un peu croisé les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Voilà, chers amis, quelques directives, mais je dois avouer que nous ne pouvons pas, à partir de ces chapitres, avoir une ligne de direction. C'est pour cette raison, cette lecture, bon, est intéressante, mais en passant très vite sur ces proverbes, nous ne pouvons pas tirer beaucoup de choses. Nous pouvons, par contre, lire chaque chapitre et peut-être souligner, un ou deux, deux proverbes qui, qui, fait, qui font écho dans notre vie, qui nous frappent et qui correspondent à notre expérience. Voilà donc ce que je peux vous dire pour la lecture de ces, deux, de ces chapitres 16 à 24. Merci beaucoup de votre attention.
0: Merci d'avoir participé à cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.